0: Bienvenidos, muy buenas noches, muy buenos días o en el momento en que, nos, en que nos estén viendo. Gracias por acompañarnos en este momento. Mi nombre es Jesús Méndez y una vez más estamos en este espacio de AISTESIS. Acordémonos que AISTESIS es un espacio para hablar de temas de arte, de cultura y de educación. El día de hoy, en el espacio de los diálogos de AISTESIS, tengo el, el, el gran honor de que nos acompañen, pues, Tres, tres grandes eh, maestros, tres grandes profesores que me parece que vamos a hacer una plática muy, muy, muy padre, ¿no? En primera instancia se encuentra eh, Magdalena Castro Álvarez. Ella nació aquí en la ciudad de Morelia, es licenciada en Educación Artística por parte del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación y como parte de su formación artística en el año 2017, pues concluyó el diplomado semipresencial para el apoyo en la enseñanza de las artes en educación básica por el Cenart, el Centro Nacional de las Artes. En el año 2011 eh, realizó el diplomado en formación de profesores de inglés en el Centro Cultural de Lenguas de Morelia, Michoacán y certificada además internacionalmente como docente de ese de ese idioma. A la par de su este labor como docente de inglés, pues concluyó los tres módulos del diplomado en filosofía para niños y adolescentes en el Centro Educativo de Morelia y actualmente cuenta con cuatro Cuatro años de experiencia impartiendo a clases a niños de primaria y de secundaria. Es aficionada a la literatura, a las historias y comienza a trabajar impartiendo un taller de literatura a niños, para niños, en la Casa de las Artes y Oficios de la tenencia de Santa María de Guido. Ha tomado varias capacitaciones en materia de literatura y en el 2019 tomó el taller de literatura juvenil y el taller de apreciación literaria titulado De Aristóteles a Pixar. Ambos llevados a cabo en el traspatio Cafebrería de la ciudad de Morelia, Michoacán. Bienvenida, maestra, maestra Magdalena Castro. Gracias por estar aquí, aquí con nosotros, ¿no? Por otro lado, tenemos al maestro Emilio Orozco Gallegos. El maestro Emilio es licenciado en Educación Artística, egresado del Centro de Educación Artística IMBA y. En el Centro de Actualización del Magisterio en Michoacán, Cam es maestro de Artes Secundarias Técnicas. Catedrático de Danza en el IMSET, maestro de Artes en el Colegio de Bachilleres por 30 años, asesor en la Escuela Nacional de Danza en Bellas Artes en la Ciudad de México, es el director del Ballet Corcovi de aquí de Michoacán y asesor en la certificación de danza SECAP. También bienvenido, muchas gracias, maestro, maestro Emilio. Finalmente, sí. pero, pero no menos importante, ¿verdad? Tenemos al maestro Alejandro Arzola. Él es contador público y licenciado en educación artística, Alejandro Arzola Cristóbal. Él es egresado de la, ya lo he comentado en otras veces, ¿verdad? Discúlpeme por por esta magnificencia, pero tiene que ser así, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ¿verdad? Entonces, la 10 veces heroica y por parte del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación. En este último ha participado como ponente y tallerista en los Encuentros Nacionales de Investigación Educativa en los años 2018 y 2019. Actual, actualmente es docente a nivel secundario impartiendo la materia pues precisamente de artes, ¿no? Al ser originario de Paracho, Michoacán, sus intereses particulares han sido lograr una mayor difusión de la cultura y las tradiciones purépechas. Por ello, en el año 2020, el año pasado, escribió y publicó de manera virtual el libro como El libro cuento como La flor de Sempasuchí que aborda la tradición de Día de Muertos en Michoacán de una manera amena, afectiva y entrañable. Al estar tan comprometido con la divulgación de la cultura de, de, su, de, su lugar de, de, de su lugar de nacimiento, ha desarrollado varias publicaciones en torno a las festividades del pueblo, como son la revista 40 Años, Corpus y la Feria de la Guitarra. Y tiene un cuento próximo a publicarse, por favor, para que estemos ahí al pendiente, que se llama Globos de Papel. Pues bienvenidos, bienvenidos los tres. Gracias una vez más por estar aquí. Eh, obviamente este espacio es pues para disfrute, es para plática y sobre todo para pasar un momento, un momento ameno eh, pues platicando de lo que nos gusta, de todo aquello que nos gusta, ¿no? Así que eh, vamos a empezar. El día de hoy vamos a hablar de algo que a mí siempre me, me ha llamado la atención porque... Desde, ¡újule! Uh, Creo que desde la primaria y secundaria, si no mal recuerdo, que no he oído hablar de educación artística. Esta, esta gran materia que de alguna manera, en otro lado lo comentaba yo, creo que en las primarias ni tan siquiera se contemplaba como tal cuando yo estudiaba, ¿no? En la secundaria apenas se estaba manejando y me parece que es algo importante tomarlo en cuenta. Si tomamos en cuenta, claro que la educación es esta formación del ser humano y que de alguna manera el arte posibilita que el ser humano pueda expresar ideas, expresar conceptos, expresar la vida misma, la existencia humana misma a través de infinitas posibilidades y que no nada más sea a través de la palabra como lo hace la, la ciencia en general. ¿no? Entonces, con estas dos acepciones, ¿quién gusta, por favor, apoyarme en qué cosa es eso de educación artística? No se peleen así, uno por uno.
1: Pues... A mí me gustaría definir un poquito que la educación artística pues prácticamente es el descubrir eh, de qué manera la sensibilidad del educando, desde el preescolar, eh, primaria y, y lo que sigue, eh, se descubre no? prácticamente, pues no es lo mismo el desarrollo de un niño sin haber este, tenido contacto con el arte que directamente hacer pura actividad académica, ¿no? No sé.
2: Eh, bueno, eh, voy a intervenir. Este, concuerdo con lo que menciona el profesor Emilio Orozco. Eh, creo que él dijo una palabra muy, muy importante que tiene que ver con la sensibilidad. Y bueno, hablar de, de educación artística es precisamente hablar como de una rama que involucra a, a diferentes artes que, que convergen, ¿no? que confluyen. Eh, por, eso se llama, por eso lo llamamos educación artística, porque no es educación en danza, no es educación en teatro, no es educación únicamente en artes visuales, sino que es este, un acercamiento a las eh, diferentes ramas del arte. ¿no? Y, y bueno, eh, desde el nivel básico, desde el preescolar, la primaria y la secundaria, pues actualmente ya existe como una materia en la cual los estudiantes eh, tendrían que tener un conocimiento en diferentes áreas, eh, como la literatura, la danza, la música, y, y bueno, ellos tienen que estar expuestos a, a, a estas diferentes ramas eh, para que verdaderamente exista una educación artística, ¿no? una persona que, que se forma en diferentes áreas a través de la apreciación, de la expresión y que desarrolla ciertas habilidades, tanto técnicas en las eh, diferentes artes como, pues como lo decía el profesor Emilio, como otras cosas que a lo mejor ya no son tan tangibles como puede ser el desarrollo de la sensibilidad, la inteligencia emocional, etcétera.
3: Este, bueno, pues primero y antes que nada, buenas noches para todos. Este, muchas gracias por la invitación, Jesús. Y este, Pues me da muchísimo gusto escucharlos, al maestro Emilio, a, a la maestra Maggie. Y bueno, yo aquí complementando un poquito esta parte de la educación artística, eh, fíjate que quisiera comenzar con esta parte, ¿no? Yo creo que es muy importante para efectos de, de entender un poquito más el por qué la importancia de la educación artística, ¿no? Este, e, y voy con, con esta cuestión de que muchas veces cuando nos preguntan, ¿para qué educar? ¿O cuál es el objetivo de la educación? Y pues nos vamos, ¿no? A la cuestión de para formar hombres de bien, ¿no? Para ser alguien en la vida. Y al final de cuentas, ¿qué es ser alguien en la vida? ¿O qué es este, ser hombres de bien? ¿No? Entonces... A partir de ahí entra la cuestión de la educación artística de las artes como tal, que a final de cuentas es un concepto muy este, complicado y muy subjetivo, y es un concepto que a final de cuentas todo lo que se menciona acerca de ello es correcto. Este, entonces esta parte de para mí que es la educación artística es precisamente, eh, hablamos mucho, hablamos muchísimo de la cuestión del desarrollo integral del alumno, pero qué es el desarrollo integral del alumno, si únicamente eh, se abordan precisamente, y lo que hablabas ¿no? en, la, en la educación, eh, las materias como importantes de español, matemáticas, ciencias, y dónde queda eh, este, la educación artística. ¿no? Entonces la educación artística es el núcleo para partir en el desarrollo integral de la, del alumno. Si sí, complementamos todas las áreas del, de la cuestión de, de la educación del joven y entonces ahí es donde entra el para qué educar, para ser alguien en la vida y es ser lo que al final de cuentas el alumno con la libertad que tiene para elegir, este, pero conociendo la parte de la educación artística puede elegir una rama que a él le interese no ya sea ciencias ya sea este ya sea esta parte de, de literatura ya sea esta parte de, de matemáticas español todas las áreas no que abordan pero conociendo entonces si el alumno no se conoce muchas veces es bien difícil que tenga ese desarrollo integral entonces no sé igual me adelanté un poquito pero sí como que es importante no partir de esta de esta cuestión de, de qué es ser que es este, ser un, una persona de bien, ¿no? Y en la educación artística nos abre esas puertas a la respuesta a esa pregunta.
0: Sí, por supuesto, porque a, al final de cuentas creo que, o al menos desde la perspectiva propia, creo que esa parte de para qué formamos, ¿no? ¿Para qué formamos? De ya en algún momento se ha dicho que, bueno, formamos para... Para formar ciudadanos, para eso enseñamos, para formar ciudadanos, para formar príncipes, como lo decía Maquiavelo, para formar este X o lo que sea, ¿no? Esa, esa parte creo que sin duda es importante y la parte que empezaba el maestro Emilio, también como lo comentaba Maggie, eh, se me hace muy interesante porque de alguna manera como seres humanos, llamémoslo antropológicamente hablando, como seres humanos, pues tenemos esta diferenciación con el, con el animal. no Si bien eh, nacemos, yo lo he comentado en otras ocasiones, nacemos como animales racionales, el ser humano es un concepto que se, que se tiene que aprender, que se enseña y se aprende, se, se enseña y se aprende a ser un ser humano, porque es un conjunto de códigos, de sistemas, de normas, de ideas que de alguna manera pues se te enseñan. Cuando eres niño, obviamente te dicen, a ver por favor niño, no andes encuerado en la casa porque van a venir visitas. Como que, ¿por qué no? Es mi casa. Pues porque hay ciertas reglas, ciertos estatutos y ciertas normatividades pues que hay que seguir, ¿no? Y me parece que desde esa perspectiva, eh, el arte es algo... Eh, al menos hasta, hasta el momento y ojalá ustedes puedan, puedan corregirme hasta el momento, pues a un producto humano o al menos esa es una, una de las cosas que se han empezado a considerar y en el proceso de Bellas Artes también, pues al final de cuentas es un producto humano y ese producto humano de alguna manera quizá eh, casi cualquier humano pueda tener la capacidad para poder realizar cierto tipo de, de actividades artísticas, pero quizá no tengan ciertas habilidades y ciertos contenidos que se tienen que dar desde la perspectiva de la educación artística, que también ahí pueda, pueda, pueda conllevar algo importante. ¿Qué, qué, ¿Qué habilidades se pueden obtener en este espacio de educación artística?
1: Bueno, eh, para mí es interesante entender que la educación artística, pues, debe ser integral. Los que de alguna manera estuvimos en CEDAR llevábamos una materia llamada así, precisamente, arte integral, en la cual, pues, era definir el arte, eh, pues, de manera general, desde histórica, práctica, etcétera, etcétera. Más sin embargo, surgen varios problemas. Uno de ellos es cuando ya el que es maestro no tuvo ese acercamiento general, pues la, la balanza se inclina a un solo lado. Nada más dominas un área o dos tal vez y ahí te quedas. Más sin embargo, pues es muy complicado que, que un, un alumno de arte domine todo. Más sin embargo, sí es importante tener la noción de lo básico y de lo general no vas a ser un erudito porque prácticamente cuando tú estudias el área del arte nadie te dice que va, eh, cómo se va a enseñar o sea, tú, lo que tú quieres hacer desde cuando eres pequeño, lo que tú quieres hacer es, ejecuta, es ser ejecutante y ser el mejor o el más bueno o el, el, que, el que de alguna manera sobresalga eh, pero cuando ya tienes cierta habilidad y, y cierto acercamiento a la docencia, pues prácticamente te das cuenta de que es complicado meterte a esta área, porque una de dos, o haces muy buenos ejecutantes o haces muy malos maestros. Más sin embargo, pues bueno, los que ya nos tocó por ahí estar en una, en una institución, eh, escuché que algunos son son egresados de, 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 este, de alguna institución de aquí de Morelia que prácticamente no realizaba la actividad de le, la licenciatura en arte y ya después lo hizo, pero viendo que había una demanda y, y pues prácticamente se empezó a lograr. Este, todo empieza a base de proyectos y esos proyectos pues sí se llegan a generar, a lograr. Eh, lo que nosotros hicimos de ese dar es una educación inconclusa, aunque prácticamente ha sido de lo mejor, vaya. ¿Por qué digo inconclusa? Porque prácticamente no terminamos y no continuamos el siguiente eslabón, que era el ser profesor. O sea, porque algunos terminamos nada más como instructores y decía, todo el mundo decía que ser instructor era como el maestro de karate o el que ahora era OBIX o qué sé yo pero no sabías enseñar. Entonces se te daba un año más, ellos le llamaban extensión pedagógica y era para aprender a enseñar, donde nos llevaban al kinder, a la primaria, a la secundaria y, y, y realizar los talleres libres, que era lo más difícil y hasta la fecha lo ha sido, o sea, porque te tiene que llegar gente de todo tipo y de todo nivel y a lo mejor hasta de todas las edades y lograr un cierto aprendizaje está complicado y ya lo mencionaste que hay que tener o resolver un producto eh, lo más criticado o lo más halagado para el área artística es tu producto si tu producto es malo aunque a quién le importa el, el, el proceso si el producto es malo pues eres tú es tu, es tu mala formación o tu buena formación y todo es relativo Y no todos los grupos son iguales, no todas las personas lo son y lo que para en una ocasión te funcionó, pues en otra, en otra no. Pues esa es mi intervención en esta parte y yo creo que es algo súper interesante y el área que estamos o que nos toca revisar, pues digo yo que es de la más complicada. Porque yo recuerdo también a nuestros profes muy buenos, en, entre ellos gentes excelentes que de todos modos te decían, agua si vas a estudiar arte porque te vas a morir de hambre. Y hasta la fecha, pues no nos hemos muerto de hambre, pero sabemos de antemano que sí ya, este, eh, pues es así como un, un pequeño comentario que ya te estorba, ¿no? Sí, claro. Y ta también permítame, eh,
0: disculpen por por tomar la palabra abruptamente, abruptamente, este, pero al, quizá en algún momento también se ha se ha visto a este a este maestro de educación artística como el que va a poner el bailable para el 10 de mayo, el que va a poner el que va a, a poner este a, a cantar el himno nacional para los concursos, el que va a hacer esto, el que va a hacer lo otro, como que se, se ha delegado esa esa parte, no, no sé tú cómo lo ves, Alex.
3: Este, Pues mira, qué bueno que estamos ya adentrados en este tema. Este, La verdad, sí, eh, pues es mucho hablar sobre la educación artística, ¿no? Por ejemplo, ahorita eh, comentando un poquito lo que ha hablado el maestro Emilio, tiene muchísima razón ¿no? en esta parte de, um, creo que hay que entender la finalidad de la educación artística en la educación básica. En la educación básica, la educación artística, eh, al menos eso considero yo, este, no es para crear artistas, no es para que el alumno ya diga, ay, este, pues yo a mí me encanta la educación artística y voy a ser pintor. Si eso resulta, excelente, ¿no? Qué bueno, ¿por qué? Porque de alguna manera adentraste tanto en su vida que hiciste un cambio en su perspectiva de cómo ve el arte, ¿no? Pero a final de cuentas la, la finalidad de la educación artística no es esa. ¿Cuál sería la finalidad de la educación artística? Acercar a este, a llegar al alumno a que conozca toda esta parte precisamente de lo que es el arte. Muchas veces... Eh, ¿Por qué se nos hace aburrido el arte? ¿Por qué se nos hace aburrida la música clásica? ¿Por qué se nos hace aburrida este, una, una película de, de ópera? Por ejemplo, y hablo de película, porque pues bueno, desafortunadamente no tenemos manera de, de llegar nosotros este, a, a conocer la ópera, a lo mejor aquí en, en donde nosotros radicamos, pero sí este, la podemos conocer. ¿Pero por qué se hace aburrida? Porque realmente no tenemos ese acercamiento este, con, con el arte en, en sus diversas expresiones. Entonces, ¿hacia dónde vamos con esto? A que el alumno eh, aprecie, a que el alumno pueda eh, conocer esta parte y también hay que saber cómo se la hacemos este, llegar. Por ahí decía el maestro Emilio, ¿no? Este, pues es que muchas veces no tenemos el conocimiento de cómo enseñar el arte. Y entonces llegamos y, este, y decimos, a ver, me van a pintar este cuadro, bla, 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 y este y el alumno pues no tiene bases, ¿no? Y te imaginas que bueno yo hablo en mi experiencia, ¿no? Que que tú haces tu dibujo acá vienes este expresivo y, y, y te metes, ¿no? En tu dibujo y resulta que el maestro te dice no eso está mal es que le falta técnica es que le falta esto es que le falta aquello y pues ya si tenías esperanzas de ser pintor ahí se acabaron ¿por qué? Porque ya tuviste esta parte de este de que pues te dijeron que no que porque la técnica, que porque la pintura, que porque la combinación. Entonces, si yo llego y le hago eso a un alumno, pues hasta ahí trunco, ¿no? Eh, no sus ganas de ser, sino a lo mejor su, su acercamiento con el arte. Entonces, este, muchas veces por no tener bien definido ese concepto, pues es que nos a veces sin pensarlo damos ese tipo de comentarios, ¿no? Muchas veces como maestro, y como decía el maestro Emilio, queremos que el producto sea tan bueno que llegamos a olvidarnos de que lo que importa en la educación es el proceso, no el producto a final de cuentas, porque el producto va a estar bien en el aspecto, obviamente, del arte, donde no me meto ni con matemáticas, ni con español, ni mucho menos, ¿no? porque ya haya ciencias exactas y demás. Pero en la cuestión del arte sí es, como les digo, muy subjetiva esta cuestión. Entonces, este, ¿qué necesitamos? Pues, por un lado, que el alumno se vuelva creativo, que el alumno saque esa creatividad porque ya de por sí el ser humano es creativo por naturaleza. Por algo se, este, se creó la rueda, por algo se inventó este, la máquina de vapor. ¿Por qué? Porque el alumno o, o el, el ser humano es creativo. Entonces necesitamos que el, que el alumno se acerque a esa creatividad que tiene. Este, por otro lado, potencializar lo que él este, lleva en sí en la cuestión de, este, de sus emociones, de sus, o lo que decías, ¿no? el arte a final de cuentas es un vehículo para la expresión humana, de ideas, de sentimientos, de emociones. Entonces este, necesitamos que el alumno lo, lo exprese y entonces el arte es ese vehículo para que el alumno lo haga. Y entonces si el alumno expresa y se empieza a autoconocer, se empieza a autodefinir y se empieza a autoaceptar por medio del arte, pues entonces esa es, a final de cuentas, la motivación del alumno para adentrarse al arte. Y a final de cuentas, un alumno creativo va a encontrar soluciones a diversos problemas de diferente manera. No de la manera convencional. Muchas veces va a encontrar este, esa solución por medio de, a lo mejor de una locura, si así lo quieres llamar, pero la encuentra. ¿Por qué? Porque tiene la creatividad. Este, pues a flor de piel y eso es lo que permite la educación artística, que el alumno se exprese, se conozca, se, este, se valore y últimamente está muy de moda esta cuestión de, de la rama socioemocional en la educación, ¿no? Entonces, este, ya a partir de eso este, nos damos cuenta que, que se le está dando un poquito más de valor a la educación artística porque sí definitivamente la educación artística en la educación básica está desvalorizada y está este pues eh, cómo pudiéramos llamarle este, pues realmente eh, si nos vamos a que en la educación secundaria son dos horas a la semana comparado con ciencias que son seis imaginemos el rango de rezago que tenemos en la educación artística.
0: Sí, por supuesto. Y ahí, ahí creo que también cabe mucho la, la cuestión de arte versus obra artística. Creo que una cosa es el arte como tal, el, el, el proceso, los elementos, esta forma de expresión, inclusive esta manera de dar respuesta a ciertas este, acciones humanas, a ciertas cuestiones, ya si lo queremos ver un poquito más, este, meternos un poquito más pachecos, pues a esta versión también de dar respuesta al universo, no a las preguntas trascendentales, a las preguntas fundamentales del ser humano, pues antes se les daba respuesta a través del arte ahí está la pitonisa ahí están los sacerdotes, ahí están los chamanes ahí están todas estas personas que a través de danza, música, cánticos eh, daban respuesta de lo que sucedía en el universo, ¿no? Y creo que, creo que eso parte ahora al, al sistema educativo a partir... Quiero creer yo que a partir de la llegada de este señor Howard Gardner, de esto de las inteligencias múltiples y todo ese tipo de cosas, creo que abre ciertas posibilidades para poder empezar a trabajar que eh, si no soy bueno en matemáticas, bueno, puedo ser bueno en esta otra parte, ¿no? Y creo que en Facebook hay un montón de memes que nos, nos pueden apoyar al respecto, este, pero de alguna manera es eso. ¿Usted cómo lo ve, este, Maestra Magui?
2: Eh, bueno, pues eh, definitivamente eh, muchas de las cosas que ya comentó el profesor Emilio y el profesor Alex eh, eran cosas que ya también tenía como, como en la mente. Este, al principio, eh, pues tú nos preguntabas, bueno, ¿qué tipo de habilidades ¿no? se desarrollan a través de, de la educación artística? Es una realidad que en el nivel básico la SEP eh, tiene propuestos Tres ejes que se supone los docentes de educación artística tendríamos que trabajar con los estudiantes, que es la apreciación, la expresión y la contextualización. Eh, esto pensando precisamente en este enfoque integral en el que los estudiantes tendrían que ser expuestos a diferentes manifestaciones artísticas para que ellos puedan... Este, conocer eh, pues la riqueza y la diversidad cultural que hay en todo el mundo y, y puedan reconocer sus este, características y cómo han influido en la sociedad. Hay una parte que tiene que ver con la expresión y ahí entra pues, el desarrollo de ciertas habilidades en las diferentes áreas, ¿no? O sea, si hablamos de artes visuales, pues seguramente en algún momento el docente tendrá que trabajar con ellos, pues tal vez la parte del punto, la línea, sombreado, etcétera, ¿no? Si es este, el teatro, o sea, sí hay temas que se tienen que cubrir, pero tenemos que entender también que estos temas pues, son un pretexto que nos van a servir para algo más allá. Este, lo que mencionaba el profesor Alex eh, tiene mucha razón. O sea, nosotros no pretendemos formar artistas este, o ejecutantes como tal. Eh, si un estudiante, como decía Alex, eh, pues no sé, le cambiamos la vida a través de una rama artística y quiere estudiar eso, maravilloso, ¿no? Pero queremos acercarlos a, a diferentes eh, artes, queremos eh, a, brindarles habilidades sobre todo para que ellos tengan medios para expresarse, eh, para que trabajen esta parte de la inteligencia emocional, que sublimen cosas que ellos traen adentro. Eh, muchas veces la materia de educación artística, por experiencia, pues le sirve al estudiante para sacar muchas cosas que pasan en casa, que pasan con los amigos. Este, y, y pues es, es maravilloso, ¿no? El, el poder ver esto. El profesor Emilio, pues también decía algo muy importante, ¿no? Luego al profesor de educación artística lo quieren juzgar por el producto, ¿no? O de repente, como decías tú, Jesús, viene el 10 de mayo y a ver, profe, póngame el bailable para las mamás o para los papás o eh, pues que canten el himno nacional, ¿no? Cuando en realidad eh, la educación artística permite precisamente que... Que, eh, que el estudiante este, desarrolle diferentes habilidades y tenga opciones para, para crear. Eh, yo, la verdad, este, como, como profesora, eh, estoy de acuerdo con algo que decía el pedagogo inglés. Me acuerdo mucho que en Robinson, un tipazo que murió en agosto del año pasado, que él tiene una práctica muy interesante que a mí me retumba siempre, que es una ponencia que dice, las escuelas matan la creatividad. Este, y, y él expone eh, mucho lo que pasa en las escuelas en donde parece que lo más importante es la habilidad académica. O sea, lo más importante es tu habilidad académica. Y entonces muchísimos estudiantes talentosos muchas veces van este, avanzando en los niveles creyendo que no tienen talentos porque en lo que son buenos no es valorado por la escuela, ¿no? Eh, entonces tenemos que entender que la inteligencia es diversa, el cerebro es diverso, las personas aprenden de diferentes formas y, y por eso las artes tendrían este, que tener el, el mismo lugar que se le da a las matemáticas, que se le da al español, que se le da a las ciencias… Este, no digo que esas materias no sean importantes, pero, o sea, tan importante es desarrollar el pensamiento lógico-matemático como desarrollar este, tus habilidades artísticas, ¿no? Entonces, eh, creo que a partir de esto que mencionas, Jesús, de, de entender que la, la, la inteligencia es diversa, es dinámica, tendríamos que ofrecerle a los estudiantes muchas opciones para que ellos vayan descubriendo sus pasiones, vayan descubriendo cubriendo lo que les gusta y vayan encontrando su camino la escuela tendría que ser este lugar en donde lo, los estudiantes descubren para qué son buenos, quiénes son y qué quieren hacer con su vida ¿no? entonces la educación artística creo yo que, que tendría que servir también este propósito y, y tendría que ayudar a los estudiantes a, a que se descubran a sí mismos como decían los profesores que sepan quiénes son, qué quieren que desarrollen habilidades, por supuesto, eh, pero que les quede claro que son seres creativos que pueden hacer mucho, o sea, que no tienen que repetir, o sea, que pueden crear. Este, y creo que también una habilidad eh, que desarrolla la, la educación artística es que nos enseña a ver el mundo de forma diferente y nos enseña a, a ver el mundo con, con criterios o sea, a través del arte tú puedes entender y conocer el mundo, el mundo que te rodea, o sea, pues es maravilloso cómo, cómo de repente eh, los estudiantes al momento de, de ver una obra y permitirles que ellos opinen y te digan qué piensen, o sea, su criterio se va ampliando y conocer el mundo a través del arte me parece, me parece muy importante.
0: Claro, claro, maestra Magui, porque al final de cuentas, creo yo, al menos desde mi perspectiva, obviamente ahorita con lo que está sucediendo y por el hecho de que no estamos juntos y estamos haciendo esto vía, vía este vía videollamada, pues es precisamente una de las cosas por las cuales creo que la ciencia, no, no debemos ni de negarla ni de, ni de decir nada contra de ella, ¿no? Porque gracias a ella, pues se superan muchísimas cosas. Y creo que eh, por eso hay una división ahí, ahí este muy grande que me parece que ha sido demasiado remarcada la división entre ciencias y, y humanismo no y que de alguna manera esta división a menos a mi parecer la, la ciencia como tal cualquier ciencia eh, empieza a decirnos cómo funciona el mundo el mundo funciona así funciona así. el positivismo en la, en la edad en la era moderna nos enseñó a dominar la naturaleza y el mundo sabes qué humano el mundo de, según la señora ciencia el mundo funciona así ahí está y tómalo y úsalo y destrozalo si quieres porque es el mundo y no eres tú y lo importa ¿no? pero por el otro lado me parece que toda esta parte humanista que pues al final de cuentas somos humanos y el arte dentro de este, de este proceso humanista nos enseña eh, el sentido del mundo el sentido de las cosas, más que el cómo funcionan las cosas, cómo funciona el universo y de qué se trata este universo, nos enseña el sentido, hacia dónde ir, de dónde venimos, hacia dónde vamos y qué rayos estamos haciendo en este lugar, ¿no? Y desde esa perspectiva me parece que el sistema educativo mexicano, si bien está haciendo ciertos aportes a todo esto y está trabajando en ello, me parece que seguimos hablando en las noticias, seguimos hablando en las mismas escuelas y creo que hace rato lo decía Alex, ¿no? La respuesta está en, las, en la cuadratura de materias ¿sí? y en, la, en los horarios. Pues hay muchísimas horas para la ciencia si hay una pizca para, para el arte, ¿no? Entonces, eh, esta, cuando, cuando hablamos de estos exámenes internacionales, que se habla de español, se habla de matemáticas, se habla de ciencia, ¿por qué eh, rayos no se le pone esta atención a las artes de la misma manera, no? Porque inclusive llegando a casa... Oye, mamá, saqué 10 saqué este en educación física. Ah, todo el mundo saca 10 en educación física. Saqué 9 en, en, este, en educación artística. Esa educación artística, eso, que eso no sirve para nada. ¿Cuánto sacaste en matemáticas? No, pues saqué 6. Ah, pues ahí va la chancla, ¿no? ¿Por qué? Porque pues mate es mate. Mate hay que pasarla. O sea, español hay que pasarlo, geografía hay que pasarla. No importa si repruebas este, educación artística o cualquier otro, eso es lo de menos. ¿Qué se está haciendo o qué, qué pudiéramos empezar a hacer desde, desde su perspectiva, por ejemplo, Maestro Emilio, para intentar evitar este tipo de cuestiones y que inclusive desde la familia este, se esté dando se esté dando esto cuando el arte, lo comentábamos ahorita entre todos, pues permite una forma eh, pues plural, múltiple, de, de entender el mundo y también de describir y mencionar qué cosa es este mundo, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tendríamos que hacer desde la
1: familia? Bueno, pues en primer caso, en primer plano, desde la familia, pues es apoyar a, a los hijos, ¿no? O sea, eh, en, mi, en mi caso, cuando, pues cuando yo le dije a mi padre, ¿sabes qué? Pues a mí me gusta la danza, o me gusta dibujar, me gusta pintar. Pues es pues como comentario muy bueno, ¿no? Pero ya cuando va sucediendo la realidad de que, de que tú te quieres dedicar prácticamente a eso, yo lo digo porque mi habilidad en, la, en el dibujo fue desde los cinco años, ¿no? Y en la primaria, pues nada más baile en, en la ronda y en el vals. Y no hubo nada de, de actividad este, eh, dancística en todo ese, ese tiempo pero mi habilidad era manual, entonces pues yo admiraba bastante a los... Mientras yo hacía canastas o dibujos o esculturas, yo veía cómo, cómo los muchachos eran muy buenos ejecutantes, sí, como ustedes mencionan, para la realización de la actividad del Día de la Madre o de la clausura o la Semana Cultural, qué sé yo. Y prácticamente pues a mí me motivaba a que que se sentirá hacer lo que ellos están haciendo, ¿no? Los que, los que tienen esa habilidad con los pies, con el cuerpo, etcétera, etcétera. Y lo cual era al revés, ellos este, no, no tenían la habilidad manual y, y, y mi maestro, mi asesor me decía, pues, ¿por qué no hace los trabajos de ellos mientras ellos están ensayando, ¿no? Y pues, como que no se me hacía justo, vaya. Más sin embargo, vuelvo a repetir, ya cuando entro al acercamiento de, de, del arte, que en ese entonces empezaba a abrirse el CEDAR, pues era algo así como muy extraño, ¿no? Este, ahí entran los que no quedaron en las otras escuelas y así como que pues algo bien, bien raro, muy extraño. Y cuando a lo mejor, pues alguien ya lo mencionó, a lo mejor es tu destino y, y tenían que pasar las cosas que pasaron para que tú... Este, te guiaras por ese lado y, y pues bueno, yo, yo insisto mi admiración a, a, a los maestros que de alguna manera eh, dieron tu tiempo, su tiempo para, para contigo y pues prácticamente ya como, ya como asesor, ya como maestro porque también lo fui del IMSED y yo veía que pues no les interesaba mucho la, la, la situación del de área de artística, tenemos que darle clase a quienes sí querían ser maestros de arte ¿Pero qué es lo que nosotros empezábamos a hacer? Como también lo, lo llegamos a hacer en secundaria, en la misma eh, colegio bachilleres. Si tú no puedes llevar a, a, los, a los grupos, a los museos o a los eventos culturales, porque bueno, sí, sí hay eventos culturales en la plaza, pero pues de vez en cuando y tú no, tú no vives en esa comunidad, sino prácticamente ya no sabes, después de salir de la escuela, ya no sabes qué hacen los muchachos después pero el acercar el arte es llevar grupos, eh, compañías, etcétera, etcétera, de acuerdo a, al, pues a la dinámica y a los mismos recursos, porque a veces tus, tus primeros este, enemigos, y vamos a decirlo así, son tus propias autoridades educativas, ellos son... Eh, para ellos es, es, es perder el tiempo eh, cuando tú les dices que vas a tener una, una actividad de, ese, de esa índole, ¿no? Pero, pero bueno, a ver, vamos al otro, al otro lado. ¿Qué pasa cuando tu maestro de, un, de una agrupación profesional le dice, ¿sabes qué, maestro? Pues dame chance de, de ausentarme 20, 20 días porque me voy a España o me voy a Tailandia o me voy a Grecia? Y así como que pues no te la creen, dicen, no, pues... No, eso no es cierto. Y ya cuando ven que se está acercando la fecha y que metes tu, tu, tu permiso económico qué sé yo, pues se van dando cuenta tanto las autoridades como los mismos muchachos que gracias al arte te puedes mover a otras dimensiones, a otros lugares y a otros niveles. Pagados o no, eh, tú de alguna manera ya empiezas a acercarte a a otras dimensiones que prácticamente pues es, es padrísimo, ¿no? Es elegante saber que, que ningún cinco de tu bolsa va a salir para que tú puedas asistir a una, a una actividad cultural la cual ninguno de ellos ha podido hacer por sí, por sí mismo, ¿no? O sea, yo lo, yo lo menciono porque con mi agrupación en una ocasión pues yo tenía algunos alumnos Sí, de, de, del Cebetis o qué sé yo, no hasta mismos integrantes del de este que a la hora de pedirles los permisos a los maestros eran, pues, era muy complicado. Y los directores o mismos subdirectores o asesores decían, a ver, a ver, ¿cómo que te vas a España y yo que tengo tantos años y que gano un dineral aquí como subdirector o director o supervisor? Pues yo no puedo salir. Pues bueno, no salen porque no quieren, pero en realidad este, pues no que sea fácil salir al, al extranjero, pero no es nada difícil porque pues hasta un paquete eh, tú lo puedes comprar y lo puedes pagar con tu chequecito mensualmente y, y pues sí puedes salir a, en, la, en agrupaciones o, o de X manera Mas, sin embargo, bueno, vuelvo a insistir una actividad de este tipo sí te cambia la vida para bien espero que siempre a la, a la gente pues este... Eh, que se meta al área artística, pues siempre le cambie para bien, porque sí, también ya lo comentó aquí el compañero Alejandro, a veces cambia para mal, porque para algunas gentes, el que tú le digas eres malo, estás gordito, estás muy flaco, o, o qué sé yo, tú no sirves para esto, pues lo acabaste, o sea, ni siquiera le diste la oportunidad de ver si, si verdaderamente ese individuo es creativo. Y yo, obvio, al ser creativo, pues es, es, una, es una potencia, ¿no? es, una, es una persona que, que prácticamente pues, tiene un nivel pues, bastante bueno, ¿no? Porque ya lo dijimos, o pues, ya se ha dicho, tú con el arte puedes enseñar matemáticas, física o química, pero ellos con química no tan fácil pueden enseñar el área cultural, el área artística y a ver si al rato pasamos al área tradicional que de alguna manera yo creo que también es es parte fundamental para que los individuos los educandos pues valoren el área artística porque prácticamente es una herencia es algo eh, todavía palpable todavía existe ya después va a ser muy complicado ya después estará en vitrinas estará en, en museos porque pues prácticamente pues no no se del todo no se puede, pues, lograr. O sea, volvemos a, 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 este, a hacer hincapié. Los directivos o tus, tus propias autoridades, ellos no visitan un museo, pero tú sí puedes visitar este, cualquier lugar que ellos, que ellos lleguen a visitar. Por ejemplo, a un, no sé, a una, a un centro cultural o, o alguna institución, que a lo mejor nada más van por... por pues porque van de visita a conocer el edificio, qué sé yo, pero prácticamente tú sí vas a otra, a otra idea. Como anteriormente existían los famosos cineclubs, ¿ven? de hecho pues, todavía están, pero pues no a cualquiera lo obligan a ir a un cineclub. En la Casa Natal de Morelos hay cineclub sí. y yo no iba porque prácticamente pues, esas películas no las veías en cualquier lugar y pues prácticamente pues, era parte de ese acervo la historia del arte es debe ir implícita porque también este no nada más es la pura habilidad y pues prácticamente pues tienes que pues tomarla, no? así como el solfeo es parte de la música pues no eres lírico nada más, tienes que aprender la, la otra parte o todo lo demás Sí, Rejecución, claro, en habilidades y
0: contenidos las habilidades y contenidos debe debe estar presente ahí, ¿no? Y precisamente en este apoyo de, de la familia que hace rato lo comentaba usted, eh, esta esta parte del de arte como como expresión de la existencia humana misma que comentábamos y que permite una forma distinta de conocimiento humano, un conocimiento que obviamente bajo la lupa de la ciencia, de esta ciencia positivista, parece rara y deforme. Cuando bailamos, cuando jugamos, cuando cantamos, cuando expresamos mediante nuestro cuerpo cualquier cosa, pues nos ven raros ¿no? y deformes. ¿Y, y por qué? el niño cuando canta, cuando baila, cuando grita, le dicen, cállate niño, estamos, estamos este, intentando hacer otra cosa, ¿no? Y cuando pinta y raya y dice, oye, ya me rayaste el refrigerador, ¿qué está pasando aquí? no y, y te pones a eliminarlo y ves al niño cómo se te queda viendo cómo estás borrando su obra de arte, ¿no? este Y creo que eso de decirle a, a papá y a, y a mamá, oye, en, en mi caso, ¿no? este Pues quiero estudiar filosofía. Así de, uff. ¿Quieres estudiar artes, papá? Quiero estudiar este, danza? Quiero estudiar música? Quieres estudiar... Ese, y, y me imagino al papá así, oh! como dándole puñaladas, ¿no? Por, por precisamente este, esta ciencia positivista, ¿no? Y, y en, ese, en ese sentido, por ejemplo, Maggie, ¿usted, usted qué opina de, de, de la familia? ¿Usted que está en contacto, o ustedes que están en contacto, pues también con padres de familia? ¿Qué, qué, qué pasa con ellos y en el apoyo a, al alumno y, y, al, y, este, y el apoyo desde la familia?
2: Oh. Sí, Jesús. Mira, en este sentido, este, pues tú ahorita uh, hacías como mención de, de qué pasa ¿no? este, con, con los exámenes internacionales, ¿no? Porque se le da tanto peso a, a matemáticas, español, etcétera. Y hablabas de qué podemos hacer para que eh, la educación artística sea vista eh, pues, de una manera diferente, ¿no? A cómo eh, se ha venido tratando. Creo que eh, desde mi perspectiva y por algunas experiencias que he tenido, el primer paso es acercar el arte a esas personas que hacen precisamente ese tipo de comentarios. De, es que eh, vas a estudiar danza, te vas a morir de hambre. Es que vas a ser licenciado en educación artística. Uy, de eso no hay trabajo. Ay, no, es que el arte es un hobby. Estudia una carrera de verdad y ya después, si quieres, este, <ríe> pues haces, tú te pagas tu carrera en eso, pero yo primero quiero el título de doctor, quiero el título de abogado, quiero el título de no sé. Este, entonces, eh, creo que lo primero que tendríamos que hacer y que tal vez sea posible dentro del de ámbito educativo, es hacer talleres con los mismos profesores de las otras asignaturas para acercarlos a diferentes áreas del arte y también con los padres de familia, porque realmente... Pues digo, aunque suene como un cliché, pues nadie ama lo que no conoce, ¿no? Este, y yo recuerdo que hace algunos años, en la primaria donde trabajo, bueno, ahorita estoy en la secundaria, pero cuando estaba en primaria, eh, se daban clases de música y luego cambió el método a Dal Cross, eh, que es esta met metodología para aprender música, pero que se basa eh, en el movimiento corporal, en el movimiento libre, para que los estudiantes después eh, pues, se, han, eh, se introduzcan en el conocimiento de las notas, el solfeo, ¿no? Entonces, eh, eso generó como este, pues, cierto rechazo, ¿no? Porque, porque nadie entendía de qué se trataba el DALCROSS. Entonces, lo que propuso la dirección fue, en un consejo técnico, la maestra de DALCROSS va a hacer DALCROSS con ustedes, profesores. Y entonces nos puso a hacer una clase de DALCROSS en la que exploramos el movimiento libre, el moverte con la música, ciertos ejercicios con pelotas, con telas. Y entonces después de eso muchos dijimos, órale, o sea, esto está padrísimo, ¿no? Eh, y fue algo que pudimos experimentar. Se hizo creo también un taller con, con los papás. Entonces creo que esto es importantísimo. Eh, porque en el momento en el que tú conoces algo y te explican y lo vives sobre todo, o sea, en el arte es importante la vivencia. O sea, no es que te cuenten, ay, no es que yo cuando bailo siento esto, no. O sea, es realmente que la persona lo experimente. Y creo que ese es un primer paso para quitar este estigma, ¿no? Social, ¿no? De que, ay, no, el arte... Pues sí, hombre, es para distraerte un ratito, ¿no? No, o sea, es algo que realmente ayuda al crecimiento del ser humano, te sientes más feliz, o sea, la liberación de, de endorfinas a través de pues, de sentir como este éxtasis al bailar, al, al actuar, al pintar algo, pues es algo que, que tienes que experimentar. Y bueno, por otro lado, este, pues nada más para, para concluir, eh, hay una parte que es una realidad, eh, que sabemos que los sistemas educativos... Cuando fueron creados como tales, cuando fueron creadas como tales las escuelas, pues evidentemente surgen las escuelas para satisfacer las necesidades de la industrialización. Entonces, pues muchos eh, trabajos, o sea, los estudiantes eran formados para salir al mundo a trabajar en lo que se necesitaba en ese momento. Este, y, y, y eso es algo que ha, este, pues ha seguido ocurriendo actualmente, o sea, eh, los sistemas educativos que surgen este, a, a partir del siglo XIX, pues le dan prioridad a las materias que son más útiles para el trabajo, ¿no? Y por lo tanto, pues las vuelven más importantes y alejan a los estudiantes de cosas que realmente les agradan bajo la idea, una, de que no van a encontrar este trabajo de eso. Entonces, pues también creo que es una obligación eh, tanto del de sistema educativo como del de, eh, mismo pues, gobierno bajo el que vivimos de también ofrecer este, oportunidades para las personas que se quieran dedicar al arte. ¿no? O sea, tenemos que reactivar los espacios culturales, o sea, se tendría que aumentar el presupuesto para... Pues para la parte cultural, ¿no? Eh, porque sí, o sea, como dijo el profesor Emilio, pues sí si te dicen que te vas a morir de hambre. No nos hemos muerto de hambre. Este, hay oportunidades este, para salir, para presentarte aquí, para ir por allá. O sea, uno también como, pues a veces artista, pues va picando piedra para ver en dónde se le abren puertas. Entonces, creo que también eso serviría mucho, que el profesor de educación artística hable de, desde su experiencia de, miren, chicos, o sea, no te mueres de hambre, tranquilo, ¿no? O sea, vas a encontrar la manera de, de lograrlo, ¿no? Este, pero bueno, es como una combinación de varias cosas. Acercar a las familias, a los profesores de otras asignaturas, que el docente de Educación Artística realmente sea una figura significativa para el estudiante y pues que además haya un trabajo conjunto con las autoridades este, culturales de nuestro país.
0: Claro, un proceso de hacer visible lo que se hace, ¿no? y que y que pero que no que no resulte en este de de que estamos haciendo un producto un producto para vendernos porque creo que tampoco tendría que tendría que caer en eso no y, y esa parte tendría que ser importante porque seguiríamos viendo al, al educador eh, al educador artístico como parte de ese de ese elemento y usted maestro Alejandro cómo, cómo ve esta idea qué, qué, qué hace falta eh, al, al sistema político eh, este, educativo mexicano, al sistema mexicano, a las familias mexicanas e inclusive creo yo que a ese mexicano de a pie, ¿no? que muchas veces este, pues realmente está, está consciente de, de la música, está consciente del canto, está consciente del baile. Creo que este, cuando a mí yo recuerdo una maestra que tuve en, en la secundaria y que... Todo mundo tachábamos de loca porque le, le apasionaba el arte. Este, se llamaba Mar, se llama. Yo espero y todavía viva, Marta. Este, y nos decía, es que chicos, cuando ustedes escuchan la música, la música es un movimiento de ondas y las ondas son átomos, entonces esos átomos con los átomos que ustedes tienen, vibran y vibran al compás y uno empieza a tener ritmo, ¿no? Y decías, pinche doña loca, ¿qué trae esta doña que fumó? Años después, eh, 20 años después, me doy cuenta y digo, no manches, es cierto, o sea, si nos vamos a un proceso más complejo, es cierto lo que dice, llega el sonido y te mueve y de pronto, sin que te des cuenta, ya está tu piecito así. Ya estás con el piecito así, ¿no? O ya estás, eh, aquí el, el maestro Emilio, y, y ustedes, ustedes también lo han de saber muy bien, ya estás este, intentando, porque muchos no lo sabemos hacer, intentando zapatear, ¿no? Cuando oyes ahí la tambora o cuando oyes algo, algo ahí este, más folclórico, lo intentas hacer y... y y pues te mueves ciertas ciertas fibras, ¿no? Entonces, en ese proceso de, de visualizar, ¿qué, ¿qué más pudiera encajar, maestro Alejandro?
3: Este bueno, pues eh, en esta cuestión es algo muy complicado de, de discernirlo, por la cuestión de que, bueno, eh, por un lado, la educación artística histórica <risa> en México es relativamente nueva. Sí, no hay una educación artística este, como en Europa, este, cuando ya eh, la educación, como tal el arte, este, ya existía, ¿no? Ya, ya tenemos a Miguel Ángel, ya tenemos a Beethoven, ya tenemos a Mozart del otro lado del mundo. Y aquí, eh, como tal, realmente la música, la pintura, el teatro, este, la danza, pues es relativamente nueva, ¿no? Como tú lo comentabas bien al principio, obviamente sí la danza se utilizaba este, en la época este, prehispánica, pues como un ritual, ¿no? ya existía, pero no había una educación como tal de decir pues yo me voy a dedicar a ser danzante, ¿no? a lo mejor lo hacían precisamente quienes tenían este, ciertos cargos lo tenían quienes se les consideraba con, cierto, este, con cierta sabiduría Para efectos de, de invocar a la lluvia, de invocar a, a los dioses, de, de tener una buena cosecha este, Pero era lo que teníamos, ¿no? Entonces realmente ya la educación en las artes como tal, pues viene a raíz de José Vasconcelos, ¿no? Viene a raíz de que abre con la cuestión de crear el Instituto Nacional de Bellas Artes viene, eh, a raíz de ahí se da un auge en lo que es el muralismo mexicano y que pues realmente impacta al resto del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es esta manera de, de por un lado, utilizar el arte también, eh, que sabemos que los muralistas lo hacían a manera también de protesta, ¿no?, de lo que estaban viviendo y de mostrar la realidad histórica en ese momento. Entonces tenía, el arte tenía una función, en ese momento y una necesidad de, de expresión ¿no? de, de ciertos este, eh, grupos de, de la sociedad. Entonces, este, pues bueno, ya a raíz de, de eso, hasta 1993, se crea el primer plan de estudios como tal, en donde la disciplina de educación artística entra en un programa de estudios este, a nivel educativo. Entonces, eh, de ahí para acá, este, pues no ha habido mayor modificación ni en cuanto al horario, ni en cuanto a lo que se pretende enseñar en las escuelas, ¿no? Sí si se les dan ciertos temas, por ahí como decía la maestra Maguino, que decimos que tenemos que cumplir, ¿sí? Y decir, es que el alumno tiene que conocer, tiene que expresar, tiene que contextualizar y tiene que saber qué es el arte, ¿no? Tiene que saber qué es la música, tiene que terminar tocando la flauta. Y entonces el alumno termina aprendiendo flauta por obligación, porque el maestro ya se lo puso y porque ya le dijo que tenía que estudiar solfeo y porque ya le enseñó todas las notas musicales y porque tiene que recibir una evaluación, una calificación. Y si no le entrega este, estrellita, dime tú, en flauta, pues entonces está reprobado en la, en, en la secundaria, no en el segundo grado. Pero entonces viene ahí el que tenemos, el, en el que, que estamos nosotros dispuestos a dar como docentes en la educación artística. Y bien lo mencionaba Maggie. Desafortunadamente, si nos vamos a la parte real, el sistema educativo está para formar personas, profesionistas que contribuyan al funcionamiento de la sociedad, es decir, ¿Y, y, y qué es lo acertado? Es decir, médicos, abogados, este, contadores públicos, <ríe> ahí estoy yo. Este, entonces, este, y, y que de alguna manera estamos haciendo una función en la sociedad. Pero no está mal, eso no está mal. Lo que sí es, ¿lo estoy haciendo porque me gusta o lo estoy haciendo por una obligación? Porque todos en la familia son médicos Yo también tengo que ser médico Porque todos en la familia son contadores Yo también tengo que ser contador Y entonces resulta que, Pues entonces el niño desde muy pequeño Le llamaba la atención este, Pues la animación ¿no? Y entonces él se dedicó a hacer Muñequitos de plastilina Y empezó a hacer y les tomaba fotos Y sin querer el niño Ya estaba haciendo una animación Un cortometraje de animación Pero resulta que alguien llegó y le dijo Deja de estar jugando ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es estar jugando Y eso no te va a ayudar en la vida Entonces pues ahí el niño deja de jugar Y entonces pues se centra en todas sus demás materias Entonces realmente aquí el niño no se conoce Y no conoce lo que a él le gusta Lo que a él le llama la atención Porque resulta que lo que a él le gusta Pues es un juego Y eso no le va a dejar nada de, de provecho en la vida ¿no? Entonces pues tiene que salir a machetearle Y tiene que salir a hacer Porque pues los papás este, en, su, en su buen conocimiento de cómo educar a su hijo pues es decir, pues es que yo lo tengo que dejar este, funcionando en la sociedad entonces aquí pasa una cuestión bien interesante y lo que decía Maggie es tiene que toda la razón no puedes amar lo que no conoces y era lo que yo mencionaba hace rato no puedes amar a Beethoven si no lo conoces no puedes amar este, la, la, la ópera de Madame Bolfrey porque pues, no la entiendes ni más este, porque aparte es una obra este de, de tipo este, Japón, ¿no? Por ejemplo, entonces no entiendes la cultura. Entonces, pues bueno, es un sinfín de cosas que dices, mejor lo dejo y mejor me dedico a esto, otro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como docentes de educación artística? Yo considero que hubo un maestro en algún momento de mi vida que fue como la tuya, Jesús, y que... este pues a mí metía, me metía en todas las pastorelas, me metía en todo, este, la, las declamaciones, esto y aquello, y bla, bla, bla. Que yo aquí, este, no que me arrepienta, pero sí si digo, si en algún momento hubiera sabido que se podía estudiar profesionalmente actuación, danza, este, música, etc., lo hubiera hecho. Pero entonces no tenía el conocimiento en ese momento. ¿sí? Y mi maestra de educación artística, pues me decía, ¿sabes qué? Este, pues vamos a preparar el festival y entonces pues yo creía que eran las, las actividades que hacíamos pues nada más eran para el festival, era para la pastorela de diciembre, era, pero hasta ahí quedaba, ¿no? Y que era lo que hacía en mi, en mi tiempo libre y que entonces en todo mi demás tiempo era este pues tenía que dedicarme a lo que tenía que ser. Si yo como docente le digo al alumno mira, esto es así y así y así, existen las artes, toda esta gama son las artes, este, el, la música, Beethoven te da un este, concierto este, en base a latidos del corazón, en base a la vibración de, de, del, del sonido, este, pues le, le, le inculco, le, le meto esa, esa espinita al alumno de conocer un poquito más, y sí, de decirle, a ver, tú crea tu música, tú crea lo que tú quieres expresar. Pero si yo le digo, a ver, alumno, tú me vas a tocar este, el himno a la alegría este, en flauta y te lo aprendes porque te lo aprendes. y me entregas una, este, una pieza y yo te pongo una evaluación, ahí estamos cayendo en la cuestión de lo que el sistema nos está diciendo que tengamos que hacer. Pero como docentes no estamos aportando nada nuevo, a, a la educación del, del alumno. Entonces, aquí me pregunto yo, ¿para qué estoy educando? Para que sea un alumno libre, con pensamiento propio, que critique la sociedad en la que viva, que la conozca y que, en base a, y que con base en eso el alumno se desarrolle en lo que realmente le gusta. Y si lo que le gusta es la medicina, adelante, que lo haga. Y si lo que le gusta es... este la literatura, adelante que lo haga. Este, y si lo que le gusta es la, el arte, adelante que lo haga. Entonces, este, ¿qué nos queda a nosotros como familia? Apoyar, estimular y proporcionar de, la, de, de las herramientas y de los recursos. Si yo veo que mi niño es malo en matemáticas, con mi modo, pues, que pase de panzazo, pero es muy bueno en dibujo, pues a lo mejor por el lado del dibujo, este, pues le encuentra a las matemáticas y entonces pues a lo mejor se vuelve arquitecto y resulta que le gustó la arquitectura porque le gustaba dibujar y entonces pues le machetean las matemáticas. ¿sí? Entonces realmente tenemos que utilizar el arte como recurso, como herramienta para encontrar realmente lo que queremos ser en la vida y lo que queremos aportar a la sociedad. Considero yo que sería eso. Jesús.
0: Sí, por supuesto, y de, y de alguna manera también eh, adquirir ciertos conocimientos que de otra manera sería muy complicado que nos lleguen a nosotros. ¿no? Creo que el arte posibilita desde su pluralidad, desde su multiplicidad, esta, esta idea. Por ejemplo, creo que, y, y aquí tenemos a, a, al maestro Emilio, eh, que es más que, más, más que experto en estas ideas, que aquí en México tenemos una gran diversidad cultural y tenemos una gran diversidad de, de, de ideas y de, y de folclore mexicano, desde todo lo que es el, el conocimiento, por ejemplo, aquí en Michoacán, el conocimiento purépecha, las ideas purépechas, el cómo funciona el, el mundo también, creo, que creo yo desde las danzas, desde los procesos artísticos, una vez más explicamos el mundo y entendemos el mundo, entonces de alguna manera también me parece importante eh, recalcar que a partir de cómo bailamos, a partir de cómo zapateamos, a partir de cómo cantamos es una forma de este, nuestra propia idiosincrasia, nuestras propias cosmovisiones que tenemos ahí como mexicanos, como michoacanos, como guerrerenses, como, do, como de donde sea. ¿no? Y creo que esa parte muchas veces queda, queda olvidada a través de solamente, decían ustedes hace un momento, solamente la ejecución. Es decir, eh, yo de pronto tuve la grandiosa oportunidad de poder ir a ver este, al ballet de la señora Amalia. ¿Sí estoy bien? ¿La señora Amalia? Hernández. Ajá. Y se ¿Sí? me hizo así de... ¡Órale! Eh, y y fue, fue impresionante porque me tocó la suerte, yo soy del estado de Guerrero, me tocó la suerte de que presentaran Guerrero, ¿no? Eh, canciones de Guerrero. Y, y yo me quedé así de... No tiene nada que ver con lo que yo bailaba en la primaria. No tiene nada que ver con lo que yo hacía en la primaria. Pero eran, no sé, 50, 60, 80 personas bailando al unísono. Y yo decía, wow. Pero me llenaba de cierta manera. Pero sentía yo que le hacía falta algo. Se sentía yo que le hacía falta que se equivocaran. Estaba esperando a que se equivocara para sentir los humanos. Entonces decía yo, ¿por qué no se equivocan, maldita sea? ¿No? Y, y de pronto me llegaba la idea de cuando yo de niño este, veía al, al tigre, le llamaban, que en realidad era un jaguar allá en Guerrero con su látigo y toda la cosa. no Y, y a todos los niños nos daba miedo, pero era parte de esta, de esta idiosincrasia mexicana y de estas cosmovisiones mexicanas y que son... Eh, la manera en la cual, por ejemplo, también lo decía hace rato Alejandro y Maggie y el maestro Emilio, es, la, es una parte mediante la cual entendemos la historia, entendemos la cultura, entendemos ideas, entendemos eh, el cómo funcionaba el mundo y cómo funciona todavía el mundo, pero desde esa, desde esa perspectiva. No sé si nos pueda comentar algo, maestro Emilio. Sí, mira,
1: <coughs> el... El área cultural entra a las escuelas gracias, <coughs> bien, bien logrado o mal logrado, gracias a las misiones culturales. Ustedes ya hablaron de decretos y ya hablaron de todo ese show que, que prácticamente o es bueno o es malo. Llegó el momento en que todo el mundo tenía que aprenderse el jarabe tapatío de a fuercitas. Tenía, o sea, todo el mundo conocimos el famoso... El, 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 siglo, el siglo de oro, ¿no? tanto del cine como el mexicanismo, como los grandes muralistas que prácticamente plasmaban la, la revolución o la independencia o, o lo prehispánico. Entonces, si, si, si llega el área cultural a las escuelas, pues entonces sí se tiene pues, que enseñar, aunque prácticamente pues, no puedes enseñar lo que, lo que tú no sabes. Más bien es despertar la inquietud y la sensibilidad de cada uno de los educandos porque es de la única manera que lo vas a lograr. Este, ahorita ya hablaron ustedes sobre evaluación. Es bueno evaluar a un alumno, pero también es malo enseñarle y que te dé un producto y, y que le tengas que evaluar. Como ya dijeron ustedes, este, en la educación artística no se, no se reprueba como se llega a reprobar el, el receso, ¿no? Más sin embargo, en la preparatoria llega a funcionar que gracias a que evaluamos a los muchachos, los hacemos entrar y que ellos escojan para qué son buenos, para deportes, para eh, ciencias, para artes, y ellos solitos se van inscribiendo en, en los diferentes clubes o este... Espacios para desarrollarse, ¿no? Más sin embargo, qué interesante porque hay algunos que no quieren estar nada más en una actividad, que son buenos para deportes, son buenos para la música, son buenos para las academias y entran a todo, que también es complicado porque pues, no pueden, este, llegan a chocar las actividades a la hora. Lo que ya después no llega a funcionar son los famosos concursos, porque los concursos pues prácticamente pues deforman toda una situación que, que prácticamente pues es incoherente vaya. Este, siendo danza, siendo música, quién cantó mejor o quién bailó mejor, pero gracias a quién, gracias a un, a un jurado evaluador que prácticamente a veces el, el jurado ni siquiera es del área, e iba pasando y lo llamaron y pues se quedó, ¿no? Ahí, ahí es donde prácticamente sí se juega con esa, con esa sensibilidad del alumno, porque dice no vuelvo a concursar, no vuelvo a participar, o le echó muchas ganas y terminan llorando los chiquillos, ¿no? O tú eres el que haces que, que lloren nosotros, así prácticamente llega a suceder. Este... Es bueno, es bueno ganar porque, porque tu ego se alimenta, el tuyo pues como asesor o como ejecutante. Pero, pero también cuando ese ego ya no se llena, no se puede lograr, este, pues empieza una decadencia, una decadencia muy, muy grande, muy, muy tremenda y que si a veces este, la lograbas porque tenías a los muchachos en la actividad, pues era fabuloso, era bueno. Y cuando no es así, pues prácticamente eh, empiezas a, tú mismo empiezas a, a, a perder esa, esas ganas de, de realizar actividad. ¿Por qué lo digo yo? Este, siempre en las escuelas es cíclico, llegas a tener este, agrupaciones muy buenas, pero cada tres años hay una decadencia y vuelves a empezar con, con los niños de... de de los primeros semestres o de los primeros años los vuelves a tener bien y vuelve a suceder y cuando ya los tienes bien pues vuelven a este a, a irse vaya, se egresan es, es obvio y es lógico Mas, sin embargo yo he notado que algunas instituciones llegan a lograr agrupaciones con alumnos y con egresados entonces uh -huh pues el egresado de alguna manera transmite su, eh, su experiencia a los, a los que van iniciando, pero bueno, en algunos lugares pues, no permiten eso, ¿no? dicen, dicen este, que regresen cuando quieran, eh, cuando pues, obvio ya, ya terminaron, les, les dicen que regresen y que son bienvenidos y pues no es cierto, o sea terminaron y ya no los dejan ni siquiera entrar o acercarse a la institución. Y eso pues, yo, lo, yo lo noto y lo veo prácticamente pues, en todos los niveles. Hay ocasiones en que llegas a una institución y ni siquiera se acuerdan o que fuiste estudiante o que fuiste catedrático, asesor o qué sé yo. Pero bueno, a, a lo que yo quiero eh, concluir es que prácticamente a través del tiempo se, se tiene que ver si fue bueno que la educación artística entrara a las instituciones o no. Y prácticamente, pues yo digo que antes era muy complicado enseñar la, la tradición, porque así se, se menciona, solo los que tenían o esos estados que tenían la, la, la chance o la forma de, de vivir eh, tradiciones vivas, pues era lo, lo interesante, era de ver la forma en que, en que el ejecutante o el alumno acercado a, a las artes se explayaba. Yo en mi caso, en Cuitseo, tengo excelentes alumnos para la escultura. ¿Y por qué para la escultura y no para la danza? ¿no? Que prácticamente es, es, es lo que llegan a hacer más. Ah, pues porque de generación en generación, año con año, ellos realizan este, unas esculturas de carrizo y de papel que prácticamente pues, llegan a ser unas obras de arte. Las Cuales pues tú te quedas maravillado de verlas y saber que los muchachos son expertos para la realización de ellas, ¿no? Así como en Charo, los, los chamacos son buenísimos para hacer máscaras. Y ahí entra esa gran creatividad. Y algunos de ellos se dedican ya profesionalmente a realizarlo, a hacerlo, y no nada más como diversión. Así que prácticamente, pues, lo bueno, lo malo de que el arte entre a las instituciones... Pues es un paquete muy, muy grande que, que le toca pues al asesor de alguna manera buscar las estrategias para, pues para hacer que los muchachos este, pues logren cosas muy interesantes porque tú como asesor estás entre la espada y la pared. Por un lado se te exigen evaluaciones, por otro lado al muchacho ya está ni eso le, le llega a interesar y no lo puedes obligar a que realice actividad artístico cultural porque pues prácticamente si no está motivado y si tú trabajas en mil escuelas y no tienes chance ni siquiera de, de preparar tus clases para con los muchachos pues ellos van a ver que estás divagando y que en realidad no te interesa la actividad te interesa pues nada más sacarla pues el semestre o el año y lo que sigue no y, y prácticamente siempre lo más complicado son para los maestros que les toca eh, dar los primeros años ¿Por qué? Porque muchos de esos niños o chamacos vienen de una institución anterior que no les enseñaron nada. O, o están los otros chamasco, los chamacos que dicen, ah, pues la estrella cromática pues ya me la enseñaron en la secundaria, ya me la sé, y tú dices, bueno, pues se me van a facilitar las cosas. Pero también, a, a fin de cuentas, también llega a ser un, un problema, porque unos muy adelantados y otros que no saben, pues, ni papas, pero tú... Tienes que ser el, el inteligente para que llegue en determinado momento que todos sean, estén a la misma, al mismo nivel o a, que, que no se te enfaden los que ya saben o los otros se desesperen y, y también este, ya no le quieran seguir. Pero bueno, además de, de todo esto pues es muy interesante, es muy bonito es muy padre y el apoyar a tus propios hijos que se dedican al arte a uno que ya le tocó estar en ese paquete, pues yo creo que es lo mejor del mundo. Eso, sí, eso que ni qué. sí, o,
0: obviamente, ¿no? Y, y creo que ese es de despertar esa, esa esa inquietud. Usted cómo usted cómo lo ve, maestro Alejandro.
3: Este, bueno, pues fíjate que aquí en esta cuestión, y es muy acertado todo lo que el, el maestro Emilio este, dice, porque pues realmente tiene la experiencia, ¿no? realmente frente al frente al aula y ya de muchísimos años, y más por la cuestión de que lleva todo esto de, del ballet folclórico y de que ha estado este, pues en muchos ámbitos ¿no? respecto a lo que es la educación artística. Eh, aquí, eh, y a lo mejor ya manera un poquito también de, de ir concluyendo con esto, es de que mmm, sí si nos toca a nosotros como docentes el permitir que el alumno se exprese, experimente, conozca, este, y sobre todo que eh, se, se abra a este conocimiento, porque si es, con, con todo lo que contamos ahorita en la actualidad, este, existen muchísimos distractores para este, no adentrarse a la cuestión de, del arte, a la cuestión artística. Este, sí, como lo comentamos, ¿no? o al menos yo lo estoy manejando desde el punto de vista de educación básica, donde pues sí, es, es esta parte de que el alumno se exprese, se este, aprecie y demás. Pero sí también debe de entender el alumno que una vez que se quiere dedicar a, a esta cuestión del arte, este, pues al final de cuentas la misma palabra lo dice, ¿no? Es técnica y es este, aprender ya un poquito más respecto a este, lo que, el área en el que se le quisiera desarrollar. Eh, tenemos por aquí esta cuestión muy, mmm, retomando un poquito, pues tenemos aquí un claro ejemplo, ¿no? La película de Billy Elliot donde este, pues a él le gustaba la cuestión de, de, este, de la danza y no era cualquier danza, tenía que ser este, ballet, ballet clásico. Entonces, este, por aquí está esta cuestión de que por un lado este, una cuestión, un área de la danza muy este, específica, ¿no? Y por otro lado está la familia, ¿no? Donde pues a final de cuentas deciden apoyarlo. Y a final de cuentas, este, eso que empezó como un juego, como una pasión por la danza, pues se convirtió en una técnica, ¿no? Se convirtió en toda una profesión, porque pues a final de cuentas eso llegan a ser también las artes profesionales. Este, en danza, profesionales en actuación, profesionales en música y que pues ahí tenemos toda esta gran variedad de, de lo que nos produce y lo que nos proporciona el arte. Este, y, y aquí algo muy importante te decía el maestro Emilio, el por qué eh, si fue bueno o fue malo integrar la cuestión de las artes, eh, pues tiene sus pros y sus contras. Por un lado, este, permite al alumno conocerse, de, de tener esta libertad de, de pensamiento. Pero, por otro lado, sí este, tenemos también esta parte, ¿no?, de que se llega a, a minimizar lo que estamos haciendo con el arte. Pero de que el arte tiene una aportación muy importante en la sociedad, la tiene, y es lo que le está faltando a la sociedad actual. Eh, por ahí yo escuchaba que eh, a través del arte podemos cambiarle a una persona un arma por un instrumento. ¿Qué pasa si el alumno sensibiliza conoce, se expresa a través de la, de la música, del instrumento en sí. Entonces podemos llegar a, a, a que el alumno se sensibilice no solo con una forma de arte, sino se sensibilice con toda la sociedad, se humanice, que era lo que hablábamos al principio, ¿no? Esta parte de, este, de respeto y me respeto, ¿no? ¿Por qué? Porque me conozco, porque sé lo que me gusta, porque no tengo necesidad de agredirte, porque no me siento agredido por una sociedad y todo eso nos lo permite el, el arte no eh, si al momento de que yo le, le, le pido a un alumno el hecho de que dibuje con acuarela y, y me le meto en toda esta cuestión del significado del color y todo lo que expresa y toda esta cuestión, pues entonces a través de eso el alumno se va a expresar y entonces ya no va a buscar en la calle la cuestión de este de, de, de estar buscando este reconocimiento de los demás en, en formas de, de agresión, ¿no? en formas de violencia, entonces este, tenemos, a lo mejor eso tiendo a tener yo, ¿no? de la cuestión de romantizar un poquito la cuestión del arte, pero ya una vez que te adentras en ello este, y, y que ves todas las implicaciones y las aportaciones que tiene, este, pues nos dejamos llevar. Créanme que no, yo creo que todos los que de alguna manera estamos inmersos en esto del arte nos dejamos llevar, nos llegamos a apasionar de cierta manera este, y, y lo, lo buscamos expresar ¿no? a través de nuestros alumnos, a través de, nuestros propios, este, de nuestras propias creaciones pero sí, es, sí tiene una aportación a final de cuentas la educación artística que nos falta mucho, sí nos falta muchísimo tanto como docentes, como alumnos, como sistema educativo eh, por ahí lo decía el maestro Emilio hace ratito eh, en esta institución se creó la, la licenciatura en educación artística porque había esa necesidad y la sigue habiendo, ¿no? de, que este, de, de que de alguna manera poda, podamos entender más pedagógicamente el concepto del arte y que lo podamos transmitir. Ya hablaba por ahí Maggie de la cuestión del Dal Cross, ya hablaba por ahí el maestro Emilio de la cuestión de cómo este, enseñar esta parte de la danza y todo eso se puede hacer con la música, con el teatro y, y la parte de la educación artística este, permite al ser humano conocer un poquito más la versión. Muchas veces decimos, no, que quiero ser la versión, este, la mejor versión de mí mismo, pues el arte permite eso. Entonces, si nos adentramos un poquito, este, nos va a dejar muchas este, buenas experiencias. Entonces, este, sí, como les digo, eh, nos falta mucho en el sistema educativo, nos falta mucho, pero estamos haciendo algo, que es precisamente, por ejemplo, como tú, Jesús, abrir estos esp espacios para que, pues, precisamente se conozcan diversos puntos de vista y que, al final de cuentas, todo lleva a lo mismo, no a que, de alguna manera, no un tanto romántica, pero sí un tanto es este, más realista de que el arte en la educación básica va a permitir este, pues esta parte del autoconocimiento del, del ser humano, del alumno. Pero qué tanto también le conviene al sistema que el alumno se autoconozca. Entonces sería esa parte no también de, de que estamos entre la espada y la pared, como dice el maestro Emilio <risa>
1: Sí,
0: por supuesto, porque al final de cuentas estás creando humanos eh, o personas sabias, personas felices y personas libres. Algo que en muchas ocasiones, y personas críticas, algo que en muchas ocasiones a la política mexicana y a la política de casi cualquier país no le agrada. Y personas que no sean de rebaño, personas que piensen, personas que critiquen, personas que eh, de alguna manera no se queden solamente con la primera impresión y eso eh, no, no agrada, ¿no? Eh, son, son personas que incomodan, inclusive a, 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 este, a nosotros mismos que eh, planteamos estos temas y decimos esos temas, de pronto escuchamos a alguien hablar acerca de aborto, acerca de esto, acerca de otro, y te quedas así ah, oh, pues sí está muy padre el tema y todo, pero no es lugar para hablarlo, ¿no? Y de pronto te quedas así de, oye, pero entonces... ¿A qué me estoy dedicando? Entonces, ¿qué estoy haciendo? No? Es, es este proceso de, eh, ya lo decían a Bañano y no, este proceso de conservar y transmitir. Nosotros como docentes quizá tenemos esta necesidad y obligación de conservar y transmitir conocimiento, conservar y transmitir habilidades, contenidos, etcétera, pero también el, el, el alumno eh, como generación nueva pues tiene esta necesidad de renovar y corregir ese conocimiento para que de alguna manera todas estas cosas que estamos pensando y estamos viviendo hoy en día, pues se reformulen y se regeneren. Concluyendo, Maestra Maggie, ¿usted, ¿usted qué piensa al, al respecto? Eh,
2: muchas gracias, Jesús. Pues mira, para concluir, este, ay, pienso tantas cosas. Este, Mira, para empezar, eh, algo que a mí me queda claro y que no tengo duda, es que los profesores de educación básica y nivel medio superior, o sea, somos unos héroes. <risa> o sea, realmente eh, nosotros trabajamos con, con las personas que están en formación ¿no? y que el día de mañana se van a convertir en estos ciudadanos del mundo ¿no? de los que hemos estado hablando. Entonces creo que la labor de, del profesor eh, siempre va a ser importante y siempre va a ser indispensable. Eh, y creo que el docente, el, el profesor, tiene que estar muy comprometido con su labor. Tenemos que interesarnos este, en el estudiante, tenemos que entender que eh, el ir a la escuela, el tener estudiantes y ser profesor implica una relación social, una relación afectiva que no podemos separar. O sea, yo creo que, que por un lado tenemos que formar buenos docentes, y en nuestra eh, labor está el seguirnos formando, el seguirnos actualizando, el seguir leyendo eh, para ofrecer cada vez una educación de mayor calidad y que lleve precisamente esto que ya mencionábamos a la formación de personas libres, personas críticas, personas creativas, eh, personas que salgan a cambiar el mundo. ¿no? Y, y bueno, el arte definitivamente es, es una herramienta de transformación social este y bueno, que nos ha dado testimonio a través del tiempo, ¿no? O sea, el surgir de una vanguardia artística, un movimiento artístico, pues también tenía que ver con una crítica, ¿no? Al mundo, a lo que estaba pasando. Este, entonces, bueno, por un lado, pues la labor del docente es indispensable y el docente, pues tiene que prepararse si tiene que guiar a, al estudiante, pues a esta consecución de objetivos este, para la vida. Este, por otro lado, pues el arte siempre va a ser importante, es, es una necesidad de, del ser humano. Este, y, y creo que, pues a través de la, de la praxis, como docentes, nos hemos dado cuenta, ¿no? O sea, tú te das cuenta cuando le dices al estudiante, vamos a hacer esta actividad de dibujo, ¿no? Y los chiquitos se emocionan, ¡ay, vamos a dibujar! O ¡ay, nos van a poner a bailar, ¿no? O sea, tú ves la emoción en el estudiante, ¿no? Cuando tú como docente te comprometes con tu trabajo. Y también cuando sales, este, por ejemplo, a las plazas y, y te das cuenta que se pone un escenario y ponen sillas o de repente una persona empieza a tocar el violín, la gente acude. O sea, no, no hay necesidad de llamarlo, o sea, la gente se acerca, ¿no? O sea, ves un escenario, sillas vacías y la gente se sienta porque quiere ver. Este, hoy pasaba por el centro caminando y, y, y he visto ahorita muchos violinistas en, en las plazas. Entonces, la gente se acerca a ver si alguien de repente se para y declama un poema o, o empieza a bailar. O sea, el arte reúne a las personas, ¿no? Entonces pues va a ser una necesidad del ser humano y necesitamos seguir este, haciendo arte, sino de manera profesional, porque como decía el maestro Emilio, pues está cañón dominar todas las artes, ¿no? O sea, no puede ser músico, artista plástico, actor, este, a la vez. O sea, muchos de nosotros tenemos una o dos áreas que dominamos y en las otras, pues hay que talacharle, ¿no? Para ofrecer una educación de calidad, pero pues esas serían mis conclusiones, este necesitamos comprometernos con nuestra labor, necesitamos formar estudiantes críticos, libres felices a través del arte y, y pues tenemos que entender que el arte va a seguir, o sea la gente va a buscar la manera de, de seguir creando y, y de seguir encontrando pues estos caminos, entonces pues esa sería como mi, mi participación para cerrar
0: Sí, por supuesto, hay algo que yo comento mucho en una en una materia que se llama Teoría de la Composición y les decía yo ¿por qué rayos eh, cuando estamos en preescolar, cuando estamos en primaria nos enseñan a dibujar, nos enseñan a pintar con colores, nos enseñan a describir el mundo? a través de estos elementos, ¿no? A través de nuestras manos, inclusive. Yo eh, ahorita con, con mi niño, eh, ahorita pues no tanto, porque pues está esta cuestión de pandemia, ¿no? Pero que lo ponen con colores en las manos y haz esto y haz lo otro. Mira las texturas, mira acá, mira allá. Pero <coughs> llega, llega la primaria, llega la secundaria, llega la prepa, y llega una licenciatura y te dicen, haz una tesis. Eh, justifícame esto de manera conceptual. No, 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 no me hagas un dibujito, no. Eh, hazme un, un ensayo que me explique todo lo que estás diciendo. A ver, aguanta, entonces, ¿por qué empezamos de cierta manera y de pronto lo, lo cortamos de tajo? ¿no? Porque no es, no, no, es una, no es un proceso eh, paulatino. Es, a ver, olvídate de los colores, ya estás en primaria, ya no estás en preescolar y ponte a escribir. Y ponte a sumar y ponte a restar y ponte a multiplicar y ponte a dividir porque esos colorcitos ya es de niños. Eso, eso ya no funciona aquí, ¿no? Esos dibujitos ya no y, y, y cortan de tajo todo este y empieza un proceso que este, un señor apellido Zamora decía es un proceso logocéntrico en el cual ahora nos, nos piden empezar a desarrollar a través de conceptos todas las ideas que, por otro lado, teníamos un, este, un proceso más icónico que al final de cuentas el, la imaginación y las imágenes es la forma más arcaica del pensamiento que nosotros tenemos, es la, es la forma más primitiva y de alguna manera nos lo cortan de tajo y creo que la, la educación artística precisamente igual también ya ya concluyendo permitiría precisamente esa esa unión no ese 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 regreso a nuestros inicios ese regreso a, la, a las bases y a partir de ella poder empezar a formar nuevas cosas es un es un autoconstruirse para generar nuevas cosas que permita pues cosas diferentes cosas nuevas y por qué no pues cosas cosas mejores no pues muchísimas gracias, Maestra Maggie, Alex, este, Maestro Emilio. Gracias por su apoyo. Gracias por, por este, patrocinar estas locuras que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Que ante, ante las cuestiones de pandemia, pues hay que darle la buena cara, yo creo. Y, y, y estas cosas que sirva como, como espacio para poder mostrar cosas, para poder... Este, engendrar cosas también porque no no y que de alguna manera esto vaya acumulándose y vaya sirviendo para futuras ocasiones y que vengan cosas mejores tienen el micrófono abierto tienen el vídeo abierto siempre siempre para para lo que ustedes gusten y pues muchísimas gracias gracias también a todos los que nos acompañan hasta esta parte hasta esta parte del vídeo Recuerden, eh, mi nombre es Jesús Méndez, tenemos a la maestra Maggie, al maestro Alex y al maestro Emilio. Démosle las gracias, por favor, suscríbanse aquí abajo, este, den un like, den este, la campanita para que les lleguen notificaciones y también en el caso de que haya comentarios o algo, pues prometemos que les vamos a molestar a los maestros para que nos apoyen contestando alguna duda, alguna cuestión que, que exista. ¿no? Cuídense mucho y pues nos vemos, nos vemos en la próxima.
1: Adiós
2: Chao